0: on débute ce tour des actualités avec une info qui nous a été révélée par The Hollywood Reporter et le site américain nous dit que le prochain film d'Alfonso Cuaron sera intitulé Jane et avec en tête d'affiche charlie Theron, ce sera un film de genre qui suivra l'histoire vraie d'une relation entre Dick et sa soeur jumelle Jane qui est décédée six semaines après sa naissance. Un film très intrigant mais on le sait, Alfonso Cuaron est un réalisateur extrêmement talentueux et voir Charlie Theron en tête d'affiche d'un film Alfonso Quaron, je dis oui. The Warp nous a révélé qu'un spin-off de la saga Creed lui-même spin-off de la saga Rocky, intitulé « Drago est en développement » et c'est Robert Lonton qui écrira un premier scénario. Euh, Drago, inspiré du personnage campé par Dolph Lundgren, qui lui-même a eu un fils, et ce fils a affronté Adonis Creed dans Creed 2. Le souci, c'est que Sylvester Stallone apparemment n'est pas du tout content, en tout cas, il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux et a publié des posts vraiment haineux et extrêmement violents au sujet du producteur de cette saga disant que c'est un vampire qui prend tout ce qu'il a imaginé pour en faire de l'argent et sans aucun remords etc donc honnêtement euh, pas sûr que ça se fasse finalement étant donné que Sylvester Stallone est très très réticent et à mon avis Dolph Lundgren aussi <truits> Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces de la semaine Cette semaine nous avons eu la bande annonce du nouveau film d'Emmanuel Moret Ça s'appelle Chronique d'une liaison passagère Ça a été présenté à Cannes cette année Et c'est le 14 septembre au cinéma Nous avons une première bande annonce pour un film qui s'appelle Devotion Un film attendu au cinéma en novembre prochain avec plein d'avions Puis nous avons enfin eu la première bande annonce d'une comédie française Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte Et ça sera le 7 septembre au cinéma on continue ce tour des actus avec The Warp qui nous a révélé que Joker 2, Joker Folia 2, se déroulera en grande partie dans l'asile d'Arkham, donc avis aux fans de BD, je suis certain qu'ils seront contents. Ils nous ont bien confirmé que Lady Gaga est actuellement en pourparler pour incarner Harley Quinn, la célèbre amoureuse du Joker, et que le film est attendu dans les cinémas en octobre 2024, première date de sortie pour le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, donc réservez bien votre date, octobre 2024, dans un petit moment et en même temps ça arrive vite hein. c'est la grosse info le choc on va dire à Hollywood de ces dernières heures puisque Warner Bros Discovery le groupe a décidé que le film Bad Girl ne sortirait ni en salle de cinéma, ni en streaming sur HBO Max, alors que le film est tourné, et que le film était actuellement en post-production, et qu'il avait euh, quasiment terminé sa post-production, euh, c'est une décision exceptionnelle à Hollywood. Le long-métrage, faut savoir qu'il a un budget de 90 millions de dollars, donc c'est 90 millions de dollars qui sont, euh, bah, de toute évidence, foutus en l'air. Et les deux réalisateurs du film, les deux réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilal Fallah, qui nous ont livré Bad Boys for Life, Rebelle, qui sortira dans quelques mois, ou ou encore ce sont eux qui du côté de chez Marvel ont fait la nouvelle série sur Disney+, Miss Marvel, et eh bien les deux réalisateurs belges n'ont pas été prévenus d'ailleurs au préalable de l'annulation de leur film, ils étaient en vacances en Maroc, et ils espéraient retourner prochainement en salle de montage pour le terminer, c'est Deadline qui a révélé cette information, alors depuis ils ont publié un post sur Instagram, disons bah, qu'ils étaient tout aussi choqués que nous, d'apprendre que leur film ne sortirait pas du tout, il faut savoir qu'au casting on retrouvait Leslie Grace dans le rôle de Bad Girl, mais on retrouvait également de sacrés d'affiches, JK, et Simon qui reprenait son rôle de commissaire Gordon qu'on avait vu dans Justice League Braden Fraser en grand méchant, Firefly ou encore Michael Keaton qui reprenait son célèbre costume de Batman alors quelques informations concernant ce qui s'est passé nous ont été révélées depuis, apparemment les premières projections test étaient un désastre Warner Bros avait peur que ça leur coûte des 100 et des 1000 en reshoot et en promotion, donc au final ils ont dit on va se concentrer sur des grosses sorties et Batgirl n'en faisait pas partie et c'est pour ça qu'ils ont tout simplement décidé d'annuler Bad Girl, alors annuler un film qui est déjà tourné et quasiment monté, c'est très compliqué euh, d'autant plus que maintenant bah, tout le monde sait que le film existe donc euh, les gens vont vouloir le voir donc je sais pas comment ils vont faire je ne sais pas si on verra un jour ce film Bad Girl en tout cas moi je le souhaite parce que je suis curieux et parce que j'aime bien cet univers et c'est évidemment extrêmement dommage pour Adil El Arbi et Bilal Fala qui sont euh, deux personnes qui ont l'air tout à fait sympathique et extrêmement talentueuse, on l'a vu récemment, et qui en tout cas était vraiment fan de l'univers DC Comics, donc petite désillusion pour eux alors que tout fonctionnait à 100% en ce moment à Hollywood pour les deux jeunes réalisateurs belges, donc voilà, j'espère qu'ils vont s'en remettre, en tout cas j'en doute pas, et qu'on les reverra s'attaquer à d'autres films d'action ou de super-héros dans le futur, parce que je suis certain qu'ils ont du talent à revendre. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, je vais vous parler du nouveau film des frères Bookerman, un film français, c'est une comédie, un film de genre, avec Marina Foyce, Cadmerade et Jean-Pascal Zadi. et ça s'appelle « L'année du requin ». La... Bonjour Bernard Et bonjour Bernard 38 degrés ce matin à la pointe. Profitons de l'été tant qu'il est voilà. encore là, pour aller poser nos culs sur la plage Mami pour Ruben, à midi, c'est Faritas Génial vous êtes où Oh Attends, à ton âge avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Tes <rire> collègues, c'est des cons. Vous sentez pas Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense, les Parisiens. Ils puent les Parisiens Allez, grouille-toi, y a des frites à midi. L'année du requin nous compte une petite histoire, une petite histoire d'été, de plage, de soleil, on est au bord de mer, dans la petite ville de La Pointe, une sympathique station balnéaire, qui va se voir perturbée par l'arrivée d'un requin qui va cabosser des bateaux et croquer des gens. Alors, si le pitch vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est largement inspiré du mythe du requin-tueur développé par Steven Spielberg et son fameux Les Dents de la Mer. L'année du requin s'en inspire clairement et le fait très bien. Et en même temps, il tourne cela évidemment à la comédie et à la sauce bah, de, des frères Boukirma, hein, Ludovic et Zoran à qui l'on doit, il y a deux ans, un autre film de genre qui avait été très apprécié et très remarqué, qui s'appelait Teddy, ils sont déjà attaqués aux loup garous maintenant ils s'attaquent aux requins, ils aiment bien les monstres sacrés du cinéma, donc les revoir arriver avec un film estival comme celui-ci, peut-être un peu plus accessible que Teddy, et en même temps, tout aussi intelligent, pertinent, profond et très bien amené, ça fait plaisir alors oui, l'année du requin, c'est un peu le film estival, le film à aller voir cet été, vous qui adorez aller vous baigner dans les plages et se raconter des légendes sur euh, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau, eh bien, c'est le moment d'aller voir l'année du requin pour se faire une petite frayeur, parce qu'on a peur dans l'année du requin, et je dois dire que la peur est très très bien gérée, je pensais pas, honnêtement, je m'attendais à voir une comédie sympathique, mais je pensais pas frissonner, il y a même un ou deux jumpscares, et tout ça est très bien amené, notamment par la mise en scène, les frères Bukerma, ils ont un style très particulier ils utilisent des courtes focales dans des endroits très clos ce qui permet de créer une ambiance assez étrange un peu de distordre l'image et en même temps ils font des gros plans ils aiment les visages ils veulent se concentrer sur les visages dans ce film coller aux personnages parce qu'on colle vraiment aux personnages notamment celui de marina foyce qui est le personnage principal et elle incarne magla qui est une femme qui a quelques jours de partir à la retraite de sa carrière de gendarme bah, ne va pas partir à la retraite parce que parce qu'elle veut s'occuper de ce requin et je disais cette gestion de la peur aussi elle est très bien amenée et ça a été une grande surprise par la musique impressionnante cette musique, très poignante, très prenante, elle est vraiment super utile dans le récit, à chaque fois extrêmement bien placée au moment où il faut, et c'est un véritable plus cette partition musicale pour le film, pour amener justement les émotions, elle sait se taire au moment où il faut se taire, mais elle sait être présente au moment où elle doit être présente, au moment d'action, au moment de suspense, et ça fait plaisir de voir une musique qui accompagne aussi bien le récit dans un petit film de genre français, où justement la musique n'est pas souvent très présente, c'est plutôt le genre de film, justement, à avoir très peu, voire quasiment pas de musique. On peut citer au casting également Jean-Pascal zadic un des collègues gendarmes de Magla, qui est fantastique, hein. Jean-Pascal c'est vraiment, j'adore ce monsieur, il joue extrêmement bien. Et encore, Cadmerade, qui est tout à fait étonnant dans le rôle un peu candide du mari de Magla, qui lui, est à la maison, et qui essaie de la soutenir euh, tant bien que mal dans ce qu'elle fait, et dans ses obsessions, euh, jusqu'au moment où ça va déraper. Et Cadmerade euh, est vraiment surprenant dans ce rôle euh, un peu un peu candide, un peu nié de ce, de ce mari qui voit les choses un peu tout rose et essaie de solutionner tout, on est presque énervant. Donc il y a vraiment des personnages qui sont forts et auxquels on peut se rattacher, s'identifier pour aller justement dans ce voyage, dans cet univers dans lequel nous embarquent les frères boukarma et ils le font divinement bien. Bref, vous l'aurez compris, les frères boukarma signent un nouveau film de genre inspiré avec l'année du requin, un film maîtrisé, il livre une lecture euh, sincère, passionnante d'une angoisse qui est bien connue justement des plagiste, alors c'est bon, c'est drôle, c'est méchant, c'est plein d'ironie et c'est toujours inspiré dans sa mise en scène. Alors c'est pourquoi je vous encourage vivement, si vous voulez frissonner un peu et si vous voulez profiter de votre été et des plages, allez découvrir l'année du requin dès maintenant au cinéma. 4 mètres. Peut-être 5. Vous fermez les plages, Ruben. Je te laisse une semaine. ils ont, ils ont personne d'autre à la brigade c'est baignade interdite, là Oh, papy, t'es bouché ou quoi J'ai un requin attrapé. Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des verres. Depuis quand t'es écolo, toi, d'abord Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, Chacal est pense, est On est là, je Voilà c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je vous mets les liens en description. Je vous remercie encore d'avoir écouté cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actus, alors à la semaine prochaine